Du lytter til Radio 4. Velkommen til det røde hjørne. Din hverdag Ida Meier. SVM-regeringen ønsker at gennemføre den mest omfattende frisættelse af den offentlige sektor i velfærdssamfundets historie. Og nu har vi så fået de første lunser i form af konkrete tiltag i regeringens længe ventede ældrereform. Så kan mere frihed og selvbestemmelse give de ældre en bedre pleje, end de får i dag? På højrefløjen der handler frisættelse tit om at give borgerne frit valg mellem private og offentlige løsninger. Men hvad betyder frisættelse egentlig for partierne i det røde lilla del af spektret? Velkommen til det røde hjørne. Du lytter til Radio 4. Og med til at gøre os klogere er som altid tre politikere fra Centrum Venstres partier. Fie Hækkerup, velkommen Hej. til. Hej. Du er Socialdemokratiets ældreoverfører, og du har jo i sidste uge fået en, en ny kollega i ordførerkredsen. Pernille Wermund er gået fra at være partileder for Nye Borgerlige til at være ældreoverfører i Liberal Alliance. Tror du egentlig, at der er noget, som I to I kan blive enige om på, på ældreområdet? Det tror jeg, nu har jeg læst uh, Liberal Alliances udspil, og der er både gode og mindre gode takter, hvis du spørger mig. Men, uh, men jeg synes, den der grundlæggende tanke om opgør med byråkrati, og som du siger, frisættelse til, til mere tid og mere omsorg til de ældre, den, uh, den tror jeg godt, vi kan mødes om på den ene eller den anden måde. Kirsten Norman Andersen, velkommen til, til dig. Tak for det. SF Sundheds- og ældreordfører, og så er du jo faktisk også afbyråkratiseringsordfører, <laughs> hvilket jo er ret relevant for den her snak, vi skal have i dag, øhm, og det kommer vi også til at vende tilbage til senere, men, men hvad er egentlig det mest irriterende øh, byråkrati eller unødvendige byråkrati, du sådan lige på stående fod kan komme i tanke om? Jamen, det er jo nok i virkeligheden de der underliggende øh, tidsregistreringer, øh, som jo er en forudsætning for, at man kan man kan visitere til til plejer, og ikke mindst, at man også kan udbyde det til private leverandører. Og det er jo fair nok at have det synspunkt, at man skal have private leverandører på ældreområdet, men vi bliver bare nødt til at se på, at der også er sådan en tidsregistrering, der ligger og lurer nedenunder, og det spiller en rolle for dem, som som skal lave arbejde i den sidste ende, fordi der bliver jo visiteret et bestemt antal minutter til at løse forskellige opgaver, uanset hvordan vi vender og drejer det. Så kan man diskutere, om man selv kan løse de opgaver, eller bestemme, hvad der skal laves af opgaver i den tid, men hvis tiden er for lille til, at man kan nå at gøre andet end at skynde sig at komme op og komme i bad, og så så er hjemmehjælpen i øvrigt skrevet igen, så, så bliver det rigtig, rigtig det er svært at bruge den tid til noget andet, øh, som man også kunne have behov for. Ja, og det kommer du også til at få lov at tale meget mere om senere. <laughs> Min sidste gæst, det er dig, Rosalund. Du øh, repræsenterer Enhedslisten, og du har jo et hav af ordførerskaber. Blandt, andet er, du, ja, blandt andet er du handicap- og ligestillingsordfører. Ja. Øhm, er du egentlig glad for, at vi begyndte at tale om andet end kongehuset? Endelig. Ja, det er jeg faktisk. Det synes jeg, jeg synes, det er meget mere relevant at tale om ældreplejen, end at tale om kongehuset. Så du er, du er lettet over ikke at skulle... Øh, jeg vil i hvert fald sige, at jeg øh, er gladere ved, at jeg i den her uge starter min mandag med at tale om ældreplejen, end øh, som jeg for eksempel gjorde der øh, 2. januar, hvor dagen startede med at tale om kongehuset. Jeg er så glad for, at I vil være med her i dag. Og til dig, der sidder derude og lytter med, hvis du vil blande dig i debatten om fremtidens ældrepleje, så send din holdning ind til mig på 1424. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. 
Vi har nu fået de første skiver af regeringens ældrereform, og vi ved nu, at regeringen vil gennemføre en tilsynsreform, der skal nedlægge de 98 kommunale tilsyn og det statslige tilsyn. I stedet skal der oprettes et ældretilsyn, som skal føre tilsyn en dag om året. Og derudover så skal de ældre i højere grad selv bestemme, hvilken hjælp de vil have af hjemmehjælperen. Det kalder regeringen helhedspleje. Men jeg tror faktisk, jeg vil starte et lidt andet sted og spørge dig, Fie Hækkerup, om du er tryg ved den ældrepleje, der er i dag. Altså, er du tryg ved at blive ældre i det danske velfærdssamfund, som det ser ud lige nu? Altså, helt grundlæggende, ja. Det er jeg. Jeg synes, vi har sådan en tendens til at tale ældreplejen for meget ned under gulvbrædderne. Jeg synes, jeg synes faktisk, at vi har nogle, nogle virkelig, virkelig kompetente, dygtige medarbejdere derude, der så slider med, med det, de har inden for de rammer, de har, som, som så ikke er de bedste i hele verden. Men men jeg synes, når jeg har været rundt og snakket med folk i hjemmeplejen i, på plejehjemmene og sådan noget, så, øh, så har jeg altså en oplevelse af grundlæggende folk, der går på arbejde, fordi de gerne vil vise omsorg og gerne vil passe på vores ældre mennesker. Så helt grundlæggende ind i maven, ja, så er jeg tryg ved det. Har du det på samme måde, Rosalund, at du helt grundlæggende er tryg ind i maven? Hmm. Er det? <coughs> Nej, det har jeg ikke. Øhm, og det er måske, fordi jeg er lidt sort seger, eller jeg vil sige, jeg jeg ville være tryg ind i maven, hvis vi tog nogle skridt i den rigtige retning øh, fra Christiansborg. Øh, for eksempel tog et opgør med det her minuttyrani, som Kirsten talte om øh, i indledningen. Og så, øh, så synes jeg bare, at det, jeg har oplevet af ældreplejen rundt omkring, har været utilfredsstillende. Og jeg er bare bange for, at det kun bliver værre. Og det er det, der gør mig utryg. Men, men øh, ellers er, er jeg også enig med Fie i, at vi skal passe på, at vi ikke kommer til at tale det helt ned under gulvbrædderne og bare sige, at nu kan det aldrig lade sig gøre i det offentlige, og øh, den kommunale ældrepleje er jo helt i skoven. Altså, øh, fordi det er jo ikke så galt, er det heller ikke, men det er bare galt rigtig mange steder. Selvfølgelig kan du finde steder, hvor det går rigtig godt, men du kan også finde steder, hvor det går rigtig dårligt. Så jeg vil sige, øh, jeg vil sige at øh, afhængig af, hvilken kommune jeg bor i, når jeg er ældre... Ja. Men, men du har, du, hvad er det, der har været utilfredsstillende? Det lyder som om, du har nogle, eller du siger, du har nogle personlige oplevelser med ældreplejen. Jamen, det har jeg også. Altså, min mormor boede på plejehjem i mange år. Øh, hun var dement, og det var bare øh, det var en utilf- det var utilfredsstillende øh, for os som pårørende, synes jeg. Altså, der var jo nogle rigtig søde og dygtige øh, socioassistenter og hjælpere på det her plejehjem, min mormor boede på, men der var også mange ting som ikke kunne lade sig gøre, og som ikke var i orden, og som vi ikke kunne få noget at vide om, øh, som jeg tror øh, handlede rigtig meget om, øh, at der ikke var tid nok til de ældre. Altså, at der ikke var tid nok til, at de netop kunne komme ud, for eksempel. Ikke? Og, og det var jo så ikke engang en, en, en ældrepleje, som var i folks hjem, men altså, det var på et plejehjem. Ikke? Øh, der var ikke tid nok til, at de kunne komme ud, for eksempel. Kirsten Norman, jeg vil stille dig det spørgsmål, eller ikke det, det samme spørgsmål hedder det. Vil du være tryg ved at modtage ældrepleje, som, som den er i dag? Jeg vil i hvert fald være ked af, at der er så lidt tid til at gøre de ting, som kunne være relevante i forhold til mig. Jeg deler øh, Rosas bekymring over, at der nogle steder er så lidt tid, som man faktisk kun kan gøre det allermest nødvendige. Og livet er altså mere end at få skiftet en blæ, eller komme i bad, eller øh, få den rigtige medicin. Det er jo også øh, et liv, der skal leves, og specielt når vi kigger ind på plejehjemmene, øh, så er det også et liv, der skal leves ved siden af. Og der er bare skåret så betragteligt i ældreplejen over de seneste år, så, 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 
ligegyldigt, hvor dygtigt personale vi har, så er det umuligt at kompensere for det, og der er virkelig, øh, der er virkelig plads til, til forbedringer. Og det handler både om økonomi og også om øh, mere personale. Fie Hækkerup, har du øh, en, en, øh, en reaktion på det? Ja, det har jeg. Og det var fordi, at nu kom det til at lyde som om, at jeg bare synes, det hele er fantastisk, øh, og der er ikke nogen problemer, så lad os droppe den reform. Øh, det var sådan set ikke det, jeg prøvede og placere mig, fordi jeg anerkender fuldstændig, hvad både Kirsten og Rosa siger i forhold til, at personalet er for tidspresset, og at vi også får brugt de ressourcer, altså, og det, det vil jeg holde på, de, de dygtige, gode ressourcer, dygtige medarbejderes tid, forkert. Altså, øh, og det er i virkeligheden det, som, som vi gerne vil med den her reform, er jo at få øh, sat mere tid fri til, at medarbejderne kan bruge deres tid sammen med, med borgerne, i stedet for at skulle dokumentere og tidsregistrere, øh, men samtidig også at få sat øh, hvad kan man sige, borgernes fri vilje og selvbestemmelse lidt mere fri. Ikke? Altså at man, øh, at man vi, vi foreslår det her med, at vi visiterer i nogle bredere pakker, og så inden for de pakker, så skal det være øh, medarbejderne sammen med, med den enkelte ældre, der, der, skal, der skal finde ud af, hvad skal der så være inden for de her pakker. Altså hvis man forestiller sig øh, at, at, øh, et antal pakker, hvor det går fra, jeg har det, jeg har brug for lidt praktisk hjælp, til jeg har brug for hjælp til det nærmeste hele, øh, og så er der spændet ind imellem. Så inden for de pakker, så, så, så skal den ældre jo være med til at udfylde, hvad er det så, øh, man, man gerne vil have. Altså hvis Rosa gerne vil udenfor, så skal Rosa kunne komme udenfor. Det er sådan set det, der, det, der er øvelsen i det her. Rosa Lund, altså er det så galt i ældreplejen, at der er brug for den her kæmpe store reform, eller i hvert fald det, som regeringen siger, en kæmpe stor reform? Jeg synes, jeg er, i hvert fald ikke, jeg er ikke i tvivl om, at der er brug for, at vi gør noget. Og noget af det, som jeg er meget optaget af, og som vi er optaget af i enhedslisten, det er, at ældreplejen er lige god, uanset hvor i landet man bor. Og derfor så kan jeg jo godt se, at der er nogen, af takterne i regeringens ældreudspil, og det vi kender af det, som, som er gode, altså at man ligesom siger, nu skal det være sådan, at uanset hvor du øh, er i ældreplejen, så er det lige godt. Så på den måde er der brug for en, en reform. Og der, det er en, en, en kode, vi skal knække på en eller anden måde, og jeg er bange for, at vi kommer til at lægge det for meget ud til at sige, når man... Nu er det bare op til kommunerne at bestemme. Ikke fordi jeg ikke har tillid til kommunerne, men fordi kommunernes økonomi på velfærdsområdet er så presset, at jeg tror, at vi er nødt til at gøre noget for Christiansborg. Og selvfølgelig handler det ikke kun om flere penge, men jeg må bare sige, at det handler også om flere penge. For at sikre den her øh, selvbestemmelse og sammenhæng i plejen, som, øh, som I er inde på, så vil der med ældreloven blive indført, øh, hvis den bliver gennemført, et, indført et krav om, at øh, leverandører skal kunne levere helhedspleje. Det betyder, at én leverandør er ansvarlig for at levere alle former for hjælp og pleje til den ældre. Og ifølge regeringen er det afgørende, at der er frit valg på hjemmehjælp, og, øh, så den ældre kan vælge mellem flere leverandører. Øhm, som det er nu, så har kommunerne jo typisk forskellige leverandører. Så nogen leverer mad, nogen leverer rengøring, andre kan sørge for øh, daglig pleje, hjemmeplejen osv. Hvorfor er det et problem, at det er lagt ud på flere forskellige øh, leverandører? I virkeligheden så er det her en øvelse i at sige, øh, hvordan får vi færre forskellige mennesker i den ældres hjem, øh, for mig at se. Altså helhedsplejen, øh, helhedsplejen handler om, øh, at vi får skabt en, en ældrepleje, hvor, fordi vi ved, at noget af det, som, øh, som 
gør de ældre utrygge i hjemmeplejen, det er, hvis, hvis øh, det er en masse mennesker, man ikke kender, der render ind og ud af en dør. Øh, men det der med, hvis man faktisk kender dem, der kommer i hjemmet, øh, så kan man også bedre se, nu begynder øh, gamle fru Hansen at skrænte lidt. Der, der, skal vi, der skal vi gøres nogle tiltag her i forhold til det. Og det er bare nemmere at se, hvis man, hvis man kender hende. Og i virkeligheden, så tog vi jo de indledende vigtige, vigtige skridt til det her, øh, da, da Rosa og Kirsten var, var støttepartier til den tidligere regering, den socialdemokratiske regering, med, med de her faste teams, som vi satte på finansloven af et par omgange, og Kirsten kan sikkert sige mere om det end mig, øh, for jeg sad der jo ikke i rummet, men, øh, men jeg, er ret, øh, jeg er ret begejstret for den her øh, tanke om de faste tværfaglige teams, som, øh, som det tager inspiration i, øh, i en hollandsk model, der hedder øh, Burtsok-modellen, hvis jeg udtaler det rigtigt, mm. øh, og går ligesom ud på, at man laver nogle mindre teams tværfaglige med assistenter, hjælper, øh, sygeplejersker, det kan være fysioterapeuter, det kan være øh, de kompetencer, man har brug for øh, ude i plejen. Og så er det dem, der fast, så fast som muligt kommer i, i den ældres hjem. Og det gør, kan vi se, at, øh, at sygeplejerskerne de uddelegerer nogle arbejdsopgaver til assistenterne, så deres øh, hverdag bliver mere fagligt udfordrende. Og til gengæld så har de så frigivet ressourcer til... Øh, til at kunne håndtere de mere komplekse sygeplejeopgaver, øh, så deres hverdag bliver mere fagligt udfordret, eller fagligt øh, tilfredsstillende, er nok, er nok det rigtige ord. Samtidig med lige præcis den her pointe, som jeg synes er ret vigtig med, at, øh, at man hurtigere får, øh, får opsnappet, hvis, hvis den ældre begynder at skrænde, og at det skaber tryghed øh, ude i hjemmet. Så, så det synes jeg virkelig er en af de, af de rigtig, rigtig gode dele af det her udspil. Rosa, noget af det, som Fie herinde på, kan, altså det her med, med helhedsplejen og, og de faste teams, altså er det noget af det, der kan gøre kvalitetsskældet mellem kommunerne mindre, som, som du omtalte før, tror du? Ja, det tror jeg. Det tror jeg, det er jo helt rigtigt, hvad Fie siger, at vi startede jo sådan set på det, mens, mens det var SF og Enhedslisten og Radikale Venstre, der var støttepartier, og det, det tænker jeg da også må lige være en, en god husker for Socialdemokratiet, som jo valgte os fra, Øh, da der skulle dannes regering. Øh, så det vil vi jo sandsynligvis rigtig gerne gå videre med i Ingerslisten. Ligesom vi jo også er optaget af, hvordan kan man sikre de, altså vores ældre medborgere rettigheder. Ikke? Jeg, jeg synes jo, er, der er noget, der er lidt skørt i, at, at rettigheder det er noget, man har i midten af livet. Man har det ikke i starten af livet, altså når man er barn. Og man har det heller ikke i slutningen af livet, når man er ældre. Det, er sådan, det synes jeg personligt er lidt mærkeligt. Så jeg, jeg er meget optaget af, om vi kan, om vi kan se på, at man får for ret til nogle ting, sådan så at kommunerne netop skal leve op til det. Og så, som jeg sagde før, der er jo godt klar over, at vi kan ikke bare skrive en rettighed ind, ligesom med minimumsnummeringer, og så uden at sætte penge af til det. Altså, det, det, det hører selvfølgelig sammen. Kirsten man den her helhedspleje, er det det, der løser øh, problemerne i ældreplejen, eller, eller hvordan lyder det i dine ører? Det er, en, det er en del af at løse nogle af problemerne i ældreplejen, fordi at det er altså rigtig mange borgere i virkeligheden i mange år, har jo netop udtrykt bekymring over, at der kommer så mange forskellige i deres hjem. Det er svært at lave aftaler med en, en, en hjælper, der kommer ind i hjemmet, hvis det er sådan, at det er en anden, der kommer i morgen. Så derfor så der, den her kontinuitet betyder rigtig meget. Det betyder også noget for medarbejderne i forhold til kvaliteten. Du ved, hvad du skal holde øje med. Du ved, hvor kafferne står, eller kopperne står. Du ved, hvordan, hvor stærk kaffen skal være. Du ved, hvor tøjet det ligger hen. Du ved, hvor kluden er. Så, så det gør også arbejdet for de ansatte øh, væsentligt lettere. Og når man ligesom insisterer på, at det også gerne må være tværfaglige teams, så er det jo også for netop at, 
og prøve at få noget kontinuitet øh, i forhold til at lære af hinanden. Altså det nytter ikke noget at sende et, øh, en, 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 øh, en virksomhed ind øh, i hjemmet til at tage sig af praktisk hjælp og rengøring. Hvis det er sådan, at der ikke er nogen at melde tilbage til, hvis man opdager, at der er noget, der ikke fungerer, eller noget, der begynder at gå ned og bakke, eller noget, man skal reagere på. Så derfor så betyder det noget, at det her personale har muligheden for at sidde sammen. Det betyder også noget, når man skal lave pleje i hverdagen, at man har en sygeplejerske, man kan konferere med og sige, skal jeg være bekymret for at hjælpe borgeren i bad med den der forbinding, der er på benet, eller hvad det nu kunne være. Så man får givet hinanden vigtige informationer, og det kan gøre arbejdet også mere rationelt, vil jeg sige. Så på alle måder vil det, vil det kunne øge kvaliteten med faste tværfaglige teams. Jeg er ked af, at man ikke bare har gjort det for lang, lang, lang tid siden. Og der er heldigvis også allerede mange kommuner, der er i gang, netop som følge af den, de finanslov, vi lavede tidligere. Blandt andet i Odense er de langt med projektet, og det er både borgere og medarbejdere er rigtig glade for, for lige præcis den her måde at arbejde på. Vi har fået en sms fra en af vores lyttere, der hedder Lykke, øh, som skriver om sin, øh, sin mor, som, øh, som boede i, i Nyborg Kommune. Hun skriver, at der var bestemt ikke tid nok til, at hun kunne få den hjælp, hun havde behov for. Om morgenen kunne hun enten både på, øh, øh, kunne hun på, 10 minutter, på de 10 minutter, der var afsat, få et bad, eller hun kunne få hjælp til at komme i tøjet. Og der var ikke tid til begge dele. Der skal virkelig gøres noget på det her område. Mm. Det er totalt uværdigt for den ældre at blive udsat for sådan en behandling. Og det taler jo meget godt ind i det her. Altså, de ældre skal fremover kunne vælge mellem, mellem de forskellige ydelser, men altså kommer der også mere tid med den her reform? Fordi det kan jo godt være, at man både har brug for et bad og kigge i fotos, som statsministeren brugte som eksempel, Fie Hækkerup. Altså, der skal jo i hvert fald gerne frigives noget tid til det, der egentlig er kerneopgaven, altså øh, at være sammen med, med den ældre øh, og det er, jo, det, er jo en, det er jo en frisættelsesøvelse i at gøre op med noget, med noget byråkrati og noget tid væk, væk fra borgerne. Ikke? Øhm, og, og så tror jeg også, at vi skal sige, nu snakkede, øhm, nu snakkede Rosa før om, om rettigheder. Jeg synes i virkeligheden, en af de vigtigste rettigheder øhm, med den her reform, det er friheden til de ældre til selv at bestemme. Altså at jeg ikke skal gøre mig til herre over... Øhm, eller nogen andre skal gøre sig til herre over, hvad, hvad, der er, hvad der er rigtig prioritering for den ældre, altså for den enkelte øh, ældre. Hvis, hvis, der, der kan godt være sådan en tendens, det synes jeg nogle gange, at vi ender et sted i debatten, hvor at vi får talt os hen på, når du er også gammel og sårbar, så du kan nok ikke selv tage stilling til det her, så det må jeg nok hellere gøre for dig, fordi du har brug for hjælp. Og, og den bevægelse kunne jeg godt tænke mig, at vi, vi kom væk fra, i hvert fald de steder, hvor det giver mening, så, skal vi, så synes jeg virkelig, for mig handler det om, øh, om at vise respekt for det liv, der er levet. Det lange liv, dem der har bidraget, øh, bygget, bygget samfundet op, mens jeg stod øh, med flyverdragt og de der snottals øh, 11-taller nede i børnehaven. Øh, og så respekt for det liv, der skal leves. Altså at, at alderdommen også bliver værdig og bliver et liv, hvor man selv bestemmer, hvad man gerne vil. Men... men men må jeg sige noget, fordi at der er jo ingen, der kan være uenige i, at der skal mere respekt, og der skal mere selvbestemmelse, og der skal mere værdighed i ældreplejen. Men hvis man står i en situation og har 10 minutter, så er det jo rigtigt, som, som, som borgeren her skriver, eller, skriver til os, at man kan ikke både nå at få et bad og få tøj på. Og det er jo ikke reelt, at man kommer til at vælge mellem et bad og få tøj på. Og det det er jo det, der i virkeligheden godt kan bekymre, når man både taler om helhedspleje og siger, nu sætter vi borgerne fri, I får den tid, I plejer at få, men, men, men I må selv bestemme, hvad I bruger den til. Det er jo ikke et reelt valg, 
hvis det er sådan, at der ikke er tid til at gøre de ting, som der er behov for. Og derfor er tid også en ting, hvor man så skaffer den tid fra. Det vil jeg gerne diskutere. Og jeg vil også gerne se på, at man kan frigøre noget tid. Altså jeg lytter mig til, at der skal professionelle bestyrelser ind over. Det kunne jeg måske godt tænke mig at veksle til mere personale, bare for at tage et eksempel på noget af det, som man kunne øh, prøve at arbejde med. Øhm, og, og, og vi må også bare konstatere, som Rosa sagde indledningsvis, at hvis man kigger ud i kommunerne, så er der jo himmelvid forskel på, hvor meget der er sat af til, øh, til, til plejen. Altså hvis vi kigger på plejehjemspriserne for eksempel, så øh, svinger de jo fra, fra 1000 kroner til 1600 kroner, øh, og nogle er endda væsentligt, øh, for endda væsentligt flere penge, så kan man godt lave god pleje. Det kan man altså ikke, hvis det er sådan, at man får 1000 kroner. Så, så det er jo sådan en... en <tryk> Det er jo også et spørgsmål om penge, og jeg synes egentlig, det er sært, at, at regeringen ikke selv har taget initiativ til at prøve at få analyseret de her kæmpe store forskelle, inden man bare øh, laver så voldsomme strukturelle reformer. Fordi lige nu er der bare et behov for, at øh, der skabes kontinuitet, og at der kommer mere personale ud i ældreplejen. Fie. Øhm, altså, for regeringen er det her ikke en spareøvelse. Øh, det tror jeg er meget, meget vigtigt at sige. Øhm, og jeg håber også, at det er tydeligt, at, øh, at den her regering faktisk gerne vil prioritere, øh, prioritere velfærden og vil prioritere de ældre, og blandt andet også derfor, vi i 2030-planen øh, har, har dækket det demografiske træk, når der kommer flere ældre øh, og børn, for den sags skyld, øh, men i særlig grad flere ældre, for vi bliver øh, i 2035, er vi 200.000 flere ældre. Øh, så der, er jo også, der kommer også til at være et øget behov, Altså, øh, og det, skal, det skal, vi jo, vi, skal vi jo gerne kunne, øh, kunne følge med. I forhold til det her øh, med, med øh, hvad hedder det, de, de professionelle bestyrelser, det, det er den her nye type øh, lokale friplejehjem, øh, eller hvad hedder det, kommunale friplejehjem, som vi så kalder lokalplejehjem, øh, hvor kommunerne får mulighed for at øh, og, øh, indføre øh, kommunalt, kommunale plejehjem med samme frihedsgrader som friplejehjem, og de, de, har så, de har så den her konstellation med professionelle bestyrelser. Det er så også fuldstændig op til kommunerne, hvordan de vil gøre det, om de vil lave den her type plejehjem, eller om de ikke vil. Det synes jeg i virkeligheden er, en, er en meget god, et godt eksempel på den øvelse med, at vi skal lægge noget mere frihed ud, øh, og, og at beslutningerne bliver truffet tættere på borgerne, tror jeg er en sund øvelse for, for os på Christiansborg. Kirsten, kan du bruge det her svar, som Fie Hækkerup kommer med? Jeg kan ikke se, at der skulle være noget til hindring for, at man gjorde det allerede. Der er også rigtig mange rigtig gode eksempler på, at lokale ledere netop har sat sit eget præg og skabt sin egen, sin, sit, sit eget gode plejehjem. Altså jeg plejer ofte at fremhæve plejehjemmet i Hundestad, som er et virkelig godt eksempel på, hvordan en leder både har inddraget civilsamfundet og på alle mulige måder har gjort det til et fedt sted at være, hvor jeg både gerne vil bo og gerne vil arbejde, hvis mm. det er sådan, at jeg skulle kigge på det. Og jeg, altså Dagmars Minde er jo også et rigtig fint sted, hvor at der er meget høj kvalitet, det er også meget, meget dyrt, og det er et af de plejehjem, der så er private, og som får en meget, meget høj takst fra kommunen i forhold til, hvad andre plejehjem får. Og jeg tror, de der meget store forskelle på taksterne kunne være interessant at se lidt mere ind i, fordi at det siger næsten sig selv, at når man, hvis man får 1000 kroner det ene sted, 1600 det andet sted, jamen så er der, øh, og, og nogle steder der mere, øh, jamen så er der også øh, grobund for, at man kan gøre noget andet. 
Og jeg forstår ikke ideen om, at det pludselig skal være en bestyrelse. Altså, jeg synes, det er helt oplagt det nærliggende spørgsmål lige nu, det er, hvem har ansvaret så? Øh, er det bestyrelsen, der har ansvaret, eller er det kommunen, og har man ikke bare indskudt et ekstra led? Og hvorfor ikke bruge ressourcerne og tænkningen i forhold til en ny ældrelov til netop at sørge for, at man gør, øh, gør det muligt for lokale plejehjem at gøre det bedste alle steder? Fie, kan du lige meget kort forklare, hvorfor skal der være den her bestyrelse? Altså, det er i hvert fald en mulighed, vi stiller til rådighed, at man kan lave den her type plejehjem, som har øh, de her professionelle bestyrelser. Øh, og det, og det, det, er jo, det er jo noget, vi lægger frem, som det kan kommunerne gøre, hvis man, øh, hvis man har lyst og mod på, på det. Og i virkeligheden, så, så synes jeg ikke, at jeg skal bestemme om... Øh, om Hvad er fordelen? Øh, altså, det, 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 der er tanken med det, er... At, øh, at man så skal hive nogle, nogle folk ind i de her bestyrelser, som er, som er aktive og er forankret i lokalsamfundet, ikke? og man på den måde kan bygge bro til, til civilsamfundet og til, og til pårørende osv. Det ved jeg godt, man er god til mange steder i dag. Øh, og det er også derfor, jeg siger, det, det synes jeg skal være op til kommunerne, om man synes, den model er, er interessant eller ej. Det synes jeg så set ikke, jeg skal gøre mig til herre over, hvad, hvad, hvad der er den bedste model ude lokalt. Men hvorfor ikke bare ansætte nogle dygtige ledere? Og hvis lederne ikke er dygtige nok til at løse den opgave, så kunne man jo, så kunne man jo øh, øh, prøve at se lidt mere ind i, hvad det, der skal til for skal at lide her på radio. Du lytter til det røde hjørne. Din hverdag, Ida Meier. Vi er i gang med det røde hjørne, og med mig i dag er Socialdemokratiets Fie Hækkerup, Enhedslistens Rosa Lund og SF's Kirsten Norman Andersen. Og vi, øh, vi blev lige afbrudt øh, ret øh, abrupt her øh, inden øh, nyhedsoverblikket, og vi blev jo ikke helt færdige med at tale om øh, ældrereformen. Og Kirsten, du var godt i gang med en pointe omkring øh, bestyrelser og plejehjem. Vil du ikke lige have lov at gøre det færdigt? Jo, det vil jeg gerne. Altså nu har jeg jo retfærdigvis slet ikke set øh, regeringens egentlige udspil, så, så hvad der egentlig ligger i det med bestyrelser er svært at sige. Men, men jeg synes jo, det kunne give mening, hvis det er sådan, man fokuserede på at give ledere mulighed for at være ledere for deres lokale plejehjem. Og det er svært at forestille sig, at en bestyrelse øh, skulle kunne gøre en forskel. Jeg kan godt være bekymret for, hvem det er, der ender med at få ansvaret, hvis noget går galt. Er det bestyrelsen, og er det så bare blevet et ekstra led, inden at det er kommunalbestyrelsen, øh, der måske skal øh, træde af på øh, problemer øh, rundt omkring. Øhm, det er også svært at se for sig, hvad, øh, hvordan man skal inddrage øh, civils, eller lokale, øh, lokale repræsentanter i forhold til det. Altså det er den lokale slagtermester eller brugsuddeleren eller ejendomsmaleren øh, i mit eget lokale område, der pludselig skal have ansvaret for øh, noget så vigtigt som ældrepleje, som jo kræver nogle professionelle, øh, der ved noget om det. Øh, så, så jeg må se, hvordan regeringen har tænkt sig at folde det ud, men jeg kan godt blive bekymret for, at man vælger at prioritere professionelle bestyrelser og måske penge til det, når det sådan, der i virkeligheden bare er brug for flere ressourcer til, at lokale ledere kan lave et godt stykke arbejde. Der er faktisk en lytter, der skriver ind, det er Claus, og han spørger, jeg tænker, det er et spørgsmål til dig, Fie Hækkerup. Er de professionelle bestyrelser ikke bare en del af det politiske kompromis med de borgerlige partier? Det synes han, det lugter langt væk af. <laughs> øhm, jamen... I virkeligheden, den her, det, det vi gerne vil med den her form, det er også det, jeg prøvede at sige, uh, sige før, lige op til at vi blev afbrudt, uh, er at lægge mere frihed ud til, uh, ja, ud lokalt. Uh, og i den her, i, i den her snak om, uh, om lokalplejehjem eller kommunalplejehjem, der vil du så være ud til kommunerne, at man kan lave, en, uh, lave den, uh, den, den uh, konstellation, som, uh, som uh, passer bedst 
til, til det lokalsamfund, man, man, øh, man er en del af. Og hvis man vurderer, det bliver svært for os at, øh, at rekruttere repræsentanter til en bestyrelse øh, i vores lokalområde, så er, det, så er det måske ikke den vej, man, øh, man så skal gå. Det, det, men det tænker jeg sådan set, øh, at der er nogle rigtig, rigtig dygtige borgmester og, og kommunalbestyrelsesmedlemmer derude, der sagtens kan tage stilling til. Altså fordi i virkeligheden er det en øvelse i at sige, at dem, der er tættest på borgerne, er måske også nogle gange dem, eller oftest, dem, der er bedst til at vurdere, hvad, hvad er behovet, og hvad er ønskerne derude. Ikke? Kirsten, du, du nævner det også lige her, og jeg synes, vi lige skal nævne elefanten i rummet, nemlig det her med, at vi jo ikke kender hele regeringens fulde plan for ældreformen. Mm. Regeringens kommunikationsfolk, de har slicet den, som det hedder, og, og delte lunser ud til forskellige medier, og, øh, og sådan, ja, skåret nyheden ud i flere bider, så man får en øh, historie til at strække sig over længere tid. I stedet for bare at lægge det hele frem på én gang, og så, øh, så risikerer journalisten mister der, eller journalisterne mister interessen for hurtigt. De konservatives formand, Søren P.P. Poulsen, han er ikke øh, ret stor fan af den her metode, og han sagde sådan her i sidste uge, da der var øh, partilederdebat i øh, Folketingssalen, jeg vil gerne tale ældre, og øh, efter øh, det blev nævnt for, for et par år siden i nytårstal, nu skulle vi til at i gang, så er jeg glad for, at der kom noget nu. Kunne jeg have et hjertesuk, der hedder, det kunne være fedt, undskyld, kunne være fantastisk, hvis de skulle tage ældre på et oplyst grundlag. Jeg ved godt, der sidder selvfølgelig sådan en spin-manual i regeringen, der siger, nu slicer vi alting de næste, men kunne vi ikke bare få hele forslaget, så lad os komme i gang med at løse udfordringen og diskutere det. Bare ganske kort, Fihegrup. Hvorfor gør I det på den her måde? Altså... Øhm i virkeligheden for, at, at det ikke drukner i hinanden, tror jeg, tror jeg er svaret, at man, at man får mulighed for at have en, en ordentlig dialog om de forskellige delelementer. Fordi jeg synes i virkeligheden, det bedste eksempel, jeg sådan kan komme på, er, når vi, når vi præsenterer finanslov, så er det typisk tit de enkelte millioner, der fylder det hele i, i pressen, og så er der en masse milliarder. Som, som kan være rigtig fornuftig fordel, som, som slet ikke fylder noget. Så, så jeg tænker sådan set, at det er for at, at give plads til, til en, en, en debat af de enkelte elementer. Men hvor, er det ikke ret irriterende at skulle sidde og holde ting hemmeligt, og ikke bare kunne, øh, kunne, kunne fyre den af med at fortælle indholdet? Altså, jeg vil sige, jeg glæder mig også til, at vi skal diskutere det samlede udspil. Det glæder mig faktisk rigtig meget til at have, at have den samlede debat af, af helheden, men jeg synes, det har en værdi, at vi også får snakket om de faste teams for sig, helhedsplejen for sig, visitationen for sig, for det kan også noget, når man en gang imellem i politik kan skabe et rum, hvor man kan nørde en lille smule ned i, i detaljen med de enkelte dele. Det er ikke så tit, jeg får lov at sidde og sige budsok-model i, i forskellige medier. Rosa Lund, synes du også, det er en fordel, at det kommer ud i sådan nogle her små bider? Øh, nej, det synes jeg ikke. Øh, jeg kan egentlig godt forstå behovet for, at man gerne vil have, at, øh, at vi skal diskutere ældre og velfærd i lang tid. Det vil vi også rigtig gerne i enhedslisten, men det er jo helt rigtigt, hvad Kirsten siger. Det er jo lidt svært for, for os at sige, øh, at sige hvad, vi, hvad vi synes om udspillet, hvad vi selv vil lægge mandater til, øh, hvad vi selv kan gøre som partier, når vi ikke vi kender hele udspillet. For lige at runde den her debat om ældreformen af, så, så, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge dig, Rosa, om ældreformen ville se anderledes ud, hvis nu at regeringen eller Socialdemokratiet lavede det med, med venstrefløjen og ikke over midten her? Ja, det tror jeg helt bestemt. Jeg er meget øh, enig med den lytter, som, øh, som skrev ind her, selvom det er lidt, selvfølgelig lidt spekulativt, men, øh, 
men, men, men vi vil ikke prioritere, tror jeg, på venstrefløjen. Det kan jeg jo også høre på Kirsten. Vi vil ikke gøre det i enhedslisten. Jeg kan høre på Kirsten, de vil heller ikke gøre det i SF. At man skulle indsætte professionelle bestyrelser her. Øh, man, man skulle heller kigge på, hvordan får vi god ledelse? Hvordan får vi flere medarbejdere øh, til sektoren? Ja, så det vil helt klart se anderledes ud. Det er blevet tid til vores faste indslag her i programmet, nemlig de røde ører, hvor vi lader politikerne uddele røde ører til en kollega i den rød-grønne familie, som fortjener en kærlig, men bestemt opsang. Kirsten, vil du ikke starte? Hvem fortjener dine røde ører i den her uge? Jamen det gør statsministeren, Mette Frederiksen. Og det gør hun, fordi at, øh, altså jeg har ganske vist stor respekt for familiers ønsker om mere frihed til selv at bestemme, hvad hjemmeplejen skal lave. Men det bliver jo ligegyldigt, når det, bliver, når det, når det man skal vælge imellem, det bliver helt basale behov. Og jeg synes eksemplet med, at man kunne se på billeder i fotoalbummet i stedet for et bad, det var simpelthen for absurd. Og øh, Rosa, hvem, øh, hvem vil du pege på i den her uge? Jamen, øh, jeg vil pege på øh, udenrigsminister Lars Lykke som øh, øh, havde sådan en mærkelig Instagram-story her i weekenden, hvor han sagde, at nu havde han endelig haft tid til at se debatten igennem om udviklingsbistand til Gaza, og øh, han ville gerne tage afstand fra Liberal Alliance og Konservativ. Jeg er enig så langt, men han får de røde ører, øh, fordi at regeringen jo ikke selv gør noget øh, for at stoppe det, der foregår i Gaza lige nu. Altså ikke stiller krav til Israel. Vi er jo stadig et land, som for eksempel støtter Israels våbenindustri. Og der synes jeg da godt, at udenrigsministeren han kunne til at komme i sving med at stoppe det. Og moderaterne er så rødt et parti, at øh, han gør sig fortjent til, til de røde. Moderaterne med i rød blok, ja. I hvert fald i dag. I hvert fald i dag. <laughs> og Fie, hvad med dine øh, røde ører? Hvem går de til? Jamen, ved du hvad, jeg har faktisk tænkt en del over, øh, over den her del i løbet af weekenden, siden, øh, siden jeg snakkede med i fredags. Og hvis jeg skal være helt ærlig, og det synes jeg, det synes jeg sådan set, jeg skal, så synes jeg, at det her koncept med de røde ører er sådan lidt fjollet. Okay. <laughs> ja, og det er, måske, det er måske farligt at sige, når man, øh, når man er blevet inviteret ind, øh, for så er der jo en risiko for, at man ikke bliver det igen. Øh, men, men jeg synes i virkeligheden, det her med øh, det her koncept med, så skal, så skal jeg gå på i weekenden, øh, prøve at trævle igennem Kirsten og Rosas øh, tweets og sådan noget. Har de ikke sagt et eller andet fjollet? Altså det her med, at jeg synes, pressen for tit spiller os politikere dårligere, og spiller, spiller det politiske... Øh, altså, øh, hvad kan man sige? Men, I virkeligheden, det, det, jeg tror, det, det, det jeg, er, jeg er enormt glad for, for, for jobbet som politiker, og nu har jeg været i gang med det et års tid. Men hvis, der er noget, hvis jeg skal pege på noget, der irriterer mig ved det her job, så er det så er det, det her med, at, at I skal altid skabe konflikter. Okay, men så, så lad os lige lave konceptet om lige hurtigt. Hvem skal have, <laughs> hvem skal have din ros i den her uge så? Det får du lige lov til. Jamen, øh, så, så vil jeg gerne give ros til, til Kirsten øh, for, for gode snakke og, og god faglig sparring på... på øh, på, øhm, på ældreområdet, og, og i virkeligheden øh, at, tage, at tage godt imod mig, som også relativt ny ældreoverfører. Nu er jeg så ikke den nyeste i flokken længere. Det, man kan hurtigt blive gammel og gå i det her game, men, øhm, men er jo stadig sådan relativt ny øhm, i det her område. Jeg har haft hundehøjde øh, i feber i fem dage, mm. og det bliver ikke bedre. Lad mig lige prøve at se dig på video. Vagtlæger visiterer og behandler hver dag tusindvis af patienter på en videoforbindelse. Men er det sikkert for patienterne? Og kan det få fatale konsekvenser? 
Man kan ikke vurdere en farvetoning af en hudoverflade, for eksempel, igennem en videokonsultation. Videokonsultationen kan være en hemsko for, at man lytter ordentligt til, hvad patienterne siger. Lyt til Intet at se i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Vi bliver nødt til at vide, hvad var det, han døde af? Radio 4. Man kan jo ikke dø af en migræne. Ikke så forudsigeligt. Mange har sagt det før, der skal gøres op med al den her kontrol, ligegyldige regler, og borgerne skal kunne mærke frisættelse. Og helt tilbage i 1983, så var det også et varmt emne. <laughs> det er regeringens principielle opfattelse, at en modernisering bedst kan ske ved at gennemføre en decentralisering af både ansvar og kompetence. De enkelte dele af den offentlige sektor kan kun komme til at fungere effektivt, hvis de får større kan I godt høre, hvem det var? Det var den tidligere konservative statsminister, Paul Slytter. Hmm. Og med Mette Frederiksen, så kom den 6. statsminister på banen, og sådan her lød det i nytårstalen i 2022. Jeg vil derfor i aften foreslå noget vidtgående. At vi afskaffer den omfangsrige regulering og lovgivning, der i dag er på ældreområdet, og starter forfra en ny, kort og præcis ældrelov med klare værdier, værdighed, valgfrihed, selvbestemmelse og få dokumentationskrav. Nu kan man til at sige, at Mette Frederiksen var den 6. statsminister, men hun var selvfølgelig den 6. statsminister til at tage, tage emnet op. Og øh, SVM-regeringen vil gennemføre den mest omfattende frisættelse af den offentlige sektor i velfærdssamfundets historie. Men definitionen på frisættelsen, den afhænger jo af øjnene, der ser, og ud fra hvilken ideologi, man ser verden med. Og det vil jeg rigtig gerne blive klogere på, øh, hvordan at I, mine gæster i dag, ser på det her frisættelsesbegreb. Mm. Øhm, Rosalund, hvordan, øh, hvordan ser, øh, hvad, hvad er din opfattelse undskyld, af frisættelsesbegrebet? Jamen, min opfattelse af det er, at vi afskaffer det unødvendige byråkrati og dokumentation. Det tror jeg egentlig, alle politikere gerne vil. Der er ikke nogen hverken politikere eller medarbejdere i velfærdssektoren, som kan lide unødvendig dokumentation. Jeg synes bare, det er rigtig vigtigt, at vi i den her debat husker, at dokumentationskrav jo også egentlig er sikring af rettigheder. Hvis man laver en sammenligning til sundhedssektoren, så er det jo en sikring af patientrettigheder. Og derfor så kan man jo ikke bare sige med et snuptag, nu fjerner vi alt papirarbejdet, selvom at det vil være dejligt, og selvom jeg også godt kan høre, at der er rigtig mange politikere, som siger, at det er bare en god løsning. Nu fjerner vi alt papirarbejdet. Men, øh, men jeg tror bare, det er rigtig vigtigt, at vi husker på, at der er altså noget af det her dokumentation, som er en sikring af borgerens rettigheder. Og det skal vi ikke glemme. Men det, der er unødvendigt, det kan vi fjerne. For eksempel det, som Kirsten egentlig startede med at sige, altså, at der er et minuttal på, hvor, hvor meget du skal, hvornår. Ikke? Altså, hvad kan vi gøre for at skabe mere tid Handler det kun om at fjerne noget byråkrati, eller handler det også om flere medarbejdere? Jeg tror det sidste. Hvad, hvad siger du, Kirsten? Jamen, jeg tænker i virkeligheden, at, 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 at ting har jo også udviklet sig rigtig meget siden 86. Dengang, der arbejdede jeg også i ældreplejen. Jeg er jo enig med, med Paul Slytter i, at ansvar og kompetence rigtig gerne må følges ad. Men i mellemtiden kom der jo mange statslige øh, regler om, at øh, nu skulle kommunerne øh, have private leverandører. Øh, og det skabte et enormt byråkrati. Altså, jeg var der selv, øh, da man lavede det. Og bare i Aarhus Kommune, der kostede det 30 millioner at indføre det dengang i 2003, og 6 millioner i årlig. Det, 
er jo stadigvæk omkostninger, som man har til at lave tidsberegninger og prisberegninger og transaktionsomkostninger til at betale og den slags. Men der er også kommet andre ting ind over budgetloven, bare for at tage det. Og den har jo i hvert fald reduceret de kompetencer, kommunerne har til at sige, hvad har vi brug for? Og det er jo forskelligt, hvad kommunerne har brug for. Altså mange borgere fra Vestjylland, de flytter til Aarhus, fordi de vil gerne være tæt på deres børn, når de skal på plejehjem. Og det flytter jo nogle udgifter rundt i landet. Og så en, en sidste ting, som jeg synes er vigtig, og som jeg ikke har hørt regeringen sige noget om endnu, nemlig at sundhed er blevet en meget, meget, meget stor del af ældreplejen. Altså, du får ikke ældrepleje i dag, hvis ikke du er syg øh, og har brug for sundhedsbehandling også. Og derfor synes jeg, det er svært at tale ældrepleje isoleret set, uden også at sige, at der er nogle sundhedsloven definerer heldigvis rigtig tydeligt, hvad vi har krav på og, og hvad man skal kunne, og der er nogle øh, faglige regler, som skal overholdes i den forbindelse. Det bliver man også nødt til at tænke ind, også når man tænker helhedspleje. Øhm, <tryk> så derfor så synes jeg ikke, det er så, så let at sige, hvordan fjerner man byråkrati, eller hvordan fjerner man, eller hvordan ændrer man det her, men faste teams, faste tværfaglige teams, vil være et rigtig, rigtig godt skridt på vejen, og så ressourcer nok til, at man faktisk også kan gøre det, som der er behov for. Det der er altså ikke noget, jeg skal gå et kvarter, før jeg er færdig med et soveskift. Vi har gået det er vel rigtig svært at, at med et snuptag fjerne unødig byråkrati. Det tror jeg roligt, vi kan konkludere, når, når øh, vi har diskuteret det her siden slutter, og vi ikke rigtig har fået, fået taget det, det kæmpe store opgør, vi, vi gerne vil. Øh, jeg tror... Jeg tror der, der... Men hvorfor, kan vi så, hvorfor, hvorfor lykkes den her regering så med det? Altså, tror du? Jeg... Jamen, øhm... Hvis, den gør det selvfølgelig, <laughs> men altså, hvor, hvorfor, hvorfor kan den her regering så lykkes med det, vil jeg hellere spørge? Jeg tror, øh, det er konstateringen af, at, at det bliver nødt til at være en relativt stor øvelse, det vi, det vi nu går i gang med. Altså, øh, altså skiftende regeringer har jo siden slutter også lavet øh, gode tiltag øh, for at komme byråkratiet til livs, men så har det, så har det måske været sådan noget med, at... Øh, at et forsøg, som egentlig viser gode resultater, det blev så erstattet af et nyt forsøg, forsøg som viser gode resultater osv. osv. og skrue noget en ende. Og, og også, at det har været nogle lidt mindre tiltag, som for eksempel Blakregeringens Meld en Regel, som jo er et fint tiltag, men, men ikke er så stort i volumen. Altså, så derfor tror jeg også, det bliver nødt til at være et ret stort træk, vi laver nu, øh, for, for, øh, for øh, at komme, komme frem til den reelle fritidssættelse. Og det er jo både, hvad er det, vi gerne vil frisætte fra, og hvad er det så gerne, vi, fri, vi, vi, vi gerne vil frisætte til, øh, synes jeg sådan set er lige så vigtigt. Rosa sagde det meget kort, øh, men jeg tror, at en af de, største, en af de vigtigste øh, delelementer i den her analyse, det er, øh, hvis vi skal lykkes med det her, så skal det være attraktivt. Så skal vi nå et sted hen, hvor det bliver attraktivt at arbejde mm. i borgernært, øh, altså borger, tæt på borgerne. Mm. Fordi vi kan jo bare se, at folk øh, avancerer væk fra borgerne. Når du, når, du bliver, øhm, når du bliver forfremmet, så forfremmer du dig væk fra borgerne, ikke? Øhm, hvilket er en, en super, super ærgerlig tendens, og som, som jo så heller ikke er ny, men, men øh, hvordan, hvordan gør vi det lukrativt, øh, at man gerne vil være i det borgerne arbejde? Vi hørte også uh, Rosalund lige uh, sige uh, lige før, at hun uh, var nervøs for det her med, at, uh, at altså, hvordan er borgerne mister rettigheder i den her frisættelse? Altså, kan du uh, love Rosalund, at, at det gør borgerne ikke? som led i, i regeringens store frisættelse. <laughs> altså, det, det, tanken er jo, at, at i virkeligheden, at man, øhm, 
at man med øget faglighed, altså når vi visiterer, fordi vi vil jo gerne visitere væk fra det her med, med enkeltydelser på minuttal, øh, sådan at man visiterer til de her bredere pakker, og så, og så er det den, den faglige medarbejder, der, der på baggrund, eller med udgangspunkt i sin faglige dømmekraft og med sparring i de her faglige teams, skal, skal kunne vurdere borgerens behov i dialog med, med borgeren. Øh, og det og det, det jeg synes, der er noget, jeg synes, der er noget vi, vi afskaffer jo ikke alle, alle regler og alt, øh, alt retssikkerhed med det her. Der skal stadig være, være nogle tilsyn, øh, som vi ikke har fået snakket så meget om i dag. Men, men der er også noget retssikkerhed i, synes jeg, at, øh, at man kan være sikker på, at dem, der kommer i ens hjem, de har de faglige forudsætninger for at løse den her opgave. Og det synes jeg er en vigtig bevægelse. Hvordan understøtter vi fagligheden øh, for medarbejderne? Bliver du mere rolig ved at høre det her, Rosalund? Ja, det gør jeg. Det gør jeg helt bestemt. Men det var også mere bare, tror jeg, bare sådan generelt lidt reminder både til os som politikere, men egentlig også til lytterne, at, at det virker som sådan en dejlig snuptagsløsning at bare sige, lad os afskaffe byråkratiet. Jeg mangler stadig at møde en politiker, som er sådan, bare synes unødvendigt byråkrati er for fedt. Der er altså, altså, det, nogen, det bliver der er sådan... til valg på, øh, på mere byråkrati. Nej, det, altså. det, men det, det bliver bare sådan... Ja, alle er ligesom enige om, at unødvendig byråkrati er en dårlig ting. Men der er vel også mm. en grund til, at man har lavet de regler, vi har. Ja, og det er det, der er min pointe. At tit er det jo en sikring af rettigheder. Både for personalet, men også for borgerne. Men det kan også ende med at blive en sikring af, at man ikke vil fanges af de andre, eller sådan katten mm. efter musen, hvor så ude i kommunerne, så, så lægger man øh, mere kontrol på, fordi man er bange for at blive fanget i statslige tilsyn. Mm. Og sådan. Altså, det jeg synes også, der er en bevægelse af, at vi, at vi skaber det også for os selv, fordi man bliver bange for, åh oh, nej, øh, øh, nu bliver vi taget i, eller nu, nu øh, kommer vi på kant med et eller andet tilsyn, hvis ikke vi får, øh, selv får lagt noget mere dokumentation på. Øh, ja. Ja. Kirsten, har du en øh, kommentar jamen det, til det? Jamen det er fuldstændig rigtigt, begge dele. Altså, det er jo både retssikkerhed for borgeren, men det er i høj grad også det, som, som, som øh, Fie siger, at, at, at øh, det også bliver... Et spørgsmål om, at personalet selv skal holde deres ryg fri øh, for øh, beskyldninger om ikke at have gjort det, som, som skulle gøres. Altså hvis man kigger på sådan et katalog for kvalitetsstandarder i kommunerne, så er det jo en hel bibel, man skal, man skal sætte sig ind i. Det der er jo ikke noget med, med nogen medarbejdere, der nogensinde får gjort. Øh, og derfor er det også ret vigtigt, at øh, de her faste tværfaglige teams i stedet for, ligesom er dem, der skal koncentrere sig om at lave et samarbejde med den enkelte borger, sådan så hjælpen gives på borgerens egen præmisser, men sådan at man også er enige om, hvad er det, vi i fællesskab skal være opmærksom på, og det betyder også, at man nødvendigvis kan dokumentere mindre. Man skal ikke skrive til den, der kommer i morgen, hvad jeg har aftalt, eller hvad der er sket, øh, fordi det er mig selv, der kommer igen i morgen. Og det betyder øh, helt klart noget for, for, øh, for arbejdet. Øh, jeg tror ikke, man fjerner byråkrati helt, medmindre vi også prøver at travle lidt op baglæns øh, og se nogle af alle de ting, som man har indført undervejs. Øh, og det gælder sådan set både øh, frit valg, men det gælder også øh, sådan noget som tilkøbsydelser, bare for lige at smide det på banen også. Altså, fordi vi ved ikke, hvad omfanget er. Vi ved ikke, hvor mange borgere, der fang, faktisk efterspørger det. Vi ved ikke, øh, hvad priserne øh, eventuelt måtte være. Øh, vi ved ikke, øh, hvad priserne er øh, på henholdsvis private og offentlige plejehjem. Det, det, det svar kan ældreministeren ikke engang give os. Og, og det var måske et sted at starte, at vi fik et fælles økonomisk overblik over, hvad der er til rådighed for at levere en god og øh, kvalificeret ældrepleje i fremtiden. Det tænker jeg kunne være en mulighed. Tidligere der spillede jeg jo klip med andre politikere, der før har talt om øh, frisættelse, og, og så, som vi også er inde på her. Altså, det er en svær øvelse, og det mener Jakob Brun, tidligere særlig rådgiver for Lars Lykke. 
sagde sådan her i eksperimentet på midten for et par uger siden. Den måde, vi er tilrettelagt på, der er jo enormt stærke interesser, som har kæmpet for at få de regler, de, øh, den praksis, vi har, få det ind. Altså enormt stærke fagforeninger, enormt stærke aktører i kommunerne, i regionerne, fra Christiansborg. Reaktioner, hvis øh, der har været dårlige sager i medierne, så reaktioner for, hvordan kan man undgå, at det sker i fremtiden. Så der er enormt stærke interessenter, som alle sammen har en interesse i at opretholde lige præcis deres hjørne af reguleringen. Det vil sige, at frisættelse er, det kan sagtens være en løsning, men det er bare enormt svært at nå hen i praksis. Har han ikke ret i det her, Rosalund, som øh, det, som Jakob Brun siger? Jo, det synes jeg, og det var også lidt det, jeg prøvede, prøvede at sige før, at, øh, at det bliver sådan, tit sådan en gratis omgang at sige, at nu skal der ikke være byråkrati, fordi som vi både taler om, så er det jo en sikring af medarbejderne, det er også en sikring af borgernes rettigheder. Øh, og jeg tror, det er en af grundene til, at man ikke rigtig har fået løst det her endnu, og det er nok også fordi, at der er mange aktører ind over hvor at, øh, at jeg synes, at vi skulle kigge på, om ikke vi skulle fjerne nogle af de private aktører. Det vil ligesom give mere rum øh, og plads til det offentlige, og jeg tror også, det vil fjerne noget af byråkratiet. Er det rigtigt, Fie Hækrup? Altså, jeg tror, øh, jeg tror, jeg tænker lidt en anden øvelse, eller det, det ved jeg, jeg tænker lidt en anden øvelse. Øh, men at, at vi starter med at fjerne øh, noget af det byråkrati, som ikke giver super god mening, og det, det er lettere sagt end gjort og sådan noget, men for eksempel så oplever vi, at der er modsatrettede tilsyn, der kommer, så siger brandtilsynet, så kommer ældretilsynet og siger, har I ikke hjemmeligt nok, I skal have nogle flere puder, så, så sætter plejehjemme nogle flere puder op, og så kommer brandtilsynet og siger, der må ikke være puder, fordi dem kan der gå i lige. Det kan løses. Ja, hvad siger du, Kirsten? Jamen, det, kan jo, det kan jo løses øh, ret enkelt, tænker jeg. Også med nogle, nogle tværfaglige tilsyn, som jeg kan se, der bliver lagt op til. Jeg er lidt mm. spændt på, om sundhedstilsynet er med. Men jeg tror i virkeligheden, at, at den her forståelse af, at, at konkurrence er det, der driver øh, kvaliteten i ældreplejen, er, er, er vigtig at kigge lidt på. Altså, hvis jeg er i konkurrence for, med nogen, så vil jeg jo heller ikke dele mine forretningshemmeligheder med nogen, fordi at det, det er jo den måde, jeg tiltrækker kunder på. Øh, og og det har, der har vi mistet noget overblik over, hvad det er, der driver det gode øh, ældreliv, eller det gode plejehjem, eller hvad der skal til øh, for at gøre tingene øh, bedre. Altså, vi vidensdeler simpelthen ikke nok. Øh, og, og der er kæmpe store forskelle, både på kvalitetsstandarder og på priser. Og, og det kunne godt være et sted, man kunne kigge ind, hvis det er sådan, at man skulle prøve at, og også at fjerne noget byråkrati, tænker jeg. Vi er jeres øh, reform, ældreform her til forhandling, eller er det, I har lagt frem, sådan den skal se ud? Nej, vi skal da forhandle om det, og det glæder mig rigtig meget til. Så man kan godt, øh, både Rosa Lund og Kirsten Normands øh, partier kan komme ind og, og file lidt på nogle af de her øh, øh, ja, øh, elementer i, i reformen. Ja, det bliver inviteret ind selvfølgelig. Super fint. Og øh, Rosa Lund, den her, øh, altså, er det noget, I er interesseret i at gå med i? Og, øh... Jamen, vi vil altid gerne forhandle, og vi kommer altid, når vi bliver inviteret til forhandlinger. Og jeg håber, at, øh, at det er en reel forhandling, regeringen lægger op til her, og ikke bare, at man lige kan flytte tre, fire kommer. Men sådan er det jo med en flertalsregering. Ja, det synes jeg også, at man kan se på de lunser, vi har set af ældreudspillet indtil nu, det er, at der foregået en forhandling allerede mellem de her tre partier. Ikke? Det blev det sidste ord. Du har lyttet til det røde hjørne, og øh, i dag har vi haft øh, Kirsten Norman fra SF, Enhedslistens Rosa Lund og Socialdemokratiets Fie Hækkerup med. 
Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg, Ida Meier, til dagligt er politisk reporter. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.